0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse episódio número 31, o primeiro de 2020 e o primeiro da, da década também, né? E eu quero aproveitar que é o primeiro nosso primeiro episódio do ano para reforçar os meus desejos de que você tenha um feliz ano novo e que esse 2020 seja o teu ano, que você consiga alcançar todos os seus sonhos e tudo que você se propôs a fazer é, ontem, né? Na virada do ano, enquanto você definiu seus objetivos para esse... Novo ano que está começando. E falando nisso, é justamente nesse ponto que a gente vai entrar nesse episódio, as famosas resoluções e promessas né, do ano novo, que muitas vezes a gente acaba é, não passando de promessas. E no ano seguinte a gente está lá, de novo, fazendo as mesmas promessas do que a gente fez no ano passado. Né? Qual a ideia desse programa, então? A gente vai abordar algumas promessas comuns que a gente possa ter feito para os nossos negócios, né? vai ser bem focado nos negócios, obviamente. Mas no lugar de ficar só na conversa, a gente vai especificar detalhes de como talvez conseguir alcançar esse objetivo. Então, para dar um exemplo, em 2020 eu quero é, ganhar mais dinheiro. Ok, vamos falar de formas que você pode. É, coisas que você pode fazer para conseguir mais dinheiro com o seu negócio. Ou eu quero trabalhar menos, passar mais tempo com a família, enfim. É, a gente aborda formas então de preparar o negócio para que você consiga se desligar mais e por aí vai. O objetivo é que a gente tire as promessas do papel, né? E não aconteça aquela história de que a gente promete no dia primeiro, mas no, no dia seguinte a gente já, já esqueceu, né? E aproveitando, claro, que se você tiver alguma promessa, alguma resolução que a gente não abordou aqui, manda pra gente pelo Instagram e a gente prepara uma versão 2 desse programa, talvez com sugestões de vocês. E mais lá pra frente, durante esse programa também, eh, eu pelo menos vou revelar aqui, não sei se a Cris vai querer revelar alguma coisa, é. Eh, Quais as minhas resoluções, as minhas promessas para a minha ideia de 2020 para o Descomplicando. Cris, conta para nós, tu fez muitas promessas ontem quando bateu a meia-noite?
1: Olá, Gabriel. Olá, profissionais. Um feliz 2020 para todos, cheio de saúde, cheio de alegria e prosperidade. Vamos tentar fazer diferença nesse novo ano dentro da estética, com muito estudo, muita dedicação, realidade, sem achismos e sem invencionismos, pois é isso que a saúde estética precisa, né? De profissionais sérios como nós, como vocês, que dedicam o seu tempo pensando sempre no melhor e mais correto para os pacientes e para os nossos negócios também. Pois bem, no episódio sobre metas, eu comentei que eu falei nas minhas resoluções de 2019, né? Não todas, mas uma parte delas acabou ficando somente no papel, foram as minhas re resoluções para a vida pessoal, principalmente. Algumas eu até repeti agora para 2020, também me obrigando a tomar uma atitude, pois envolve saúde, então não é algo de se deixar só no papel, porque sem saúde física ou, ou saúde mental, a gente não consegue seguir em frente e evoluir de forma constante. Mas ainda na segunda-feira, no dia 30 do 12, não esperei ali, dia 31, eu acabei fazendo as minhas resoluções de ano novo agora para 2020. Tudo que eu desejo, eu vou estar tá correndo atrás de conquistar, com certeza.
0: Vamos ver, então. Vamos procurar abordar algumas das mais principais, né? Que o pessoal normalmente pede para os negócios, enfim. E ver se a gente consegue ajudar de alguma forma a realizar esses, esses desejos. A primeira resolução... É trabalhar menos e passar mais tempo com a família. Eu acho que deve ser uma constante, talvez, em 99% dos negócios de estética, né? É, que a gente precisa sempre passar mais tempo, a gente procura pelo menos passar mais tempo com a família e não só em cima do trabalho, a gente acaba se dedicando muito ao nosso trabalho. Quem tá no ramo ou já viu a agenda de um negócio de estética sabe bem a loucura que é e muitas vezes a gente diz que bom que é assim, né? Porque uma agenda lotada é sinal de que o negócio tá indo bem. A questão é que a natureza do negócio faz com que ele seja assim também. Normalmente você mantém o um negócio aberto durante todo o dia, atende pessoas durante esse período, mas eh, o momento onde tem mais procura é depois das 17 horas, quando o pessoal está saindo dos seus trabalhos. Então, no lugar de você trabalhar uma jornada normal de trabalho, né, e ir para casa, como todo mundo, você acaba trabalhando uma terceira jornada nesse período da tarde e noite, né, já que acaba sendo as melhores horas do dia, muitas vezes. Então... Como que eu vou passar mais tempo em casa, trabalhar menos, se o ramo impõe essa condição? Essa condição? Bom, o primeiro, o primeiro passo é organizar a casa, né? Se você tem problema de organização, de definição de prioridades, dificuldade em delegar, enfim, você pode voltar lá atrás no episódio número 7, onde a gente abordou justamente essas situações com algumas dicas de como ir melhorando. Mas, além da organização geral, o que mais a gente pode fazer, né? Bom... Uma opção seria condensar, né? comprimir um pouco a nossa agenda. E como a gente faz isso? Bom, a gente abre talvez das 7 da manhã até as 9 da noite. Mas durante a manhã, mais cedo, tem pouco movimento. O que daria para fazer seria abrir mais tarde, ter menos horários durante o dia completo, né? e essas poucas pessoas de manhã procurar recolocá-las em horários que a gente estaria atendendo. Dessa forma, esse tempo que você abre, né, na manhã, enfim, ou na tarde, dependendo como é que for sua agenda, você pode aproveitar para descansar, estar tá com a família, enfim. Eu coloquei os horários de manhã, obviamente, porque, e não, no, no exemplo, e não na noite, porque normalmente na noite são os horários mais, mais concorridos, e na tarde depende da agenda de cada um, na verdade. Outra opção seria um sistema por turnos. Vamos dizer que no exemplo anterior você diz, ah, não, minha agenda é cheia sempre. De manhã, de tarde, de noite, não importa, está sempre cheia. Bom, então comprimir a agenda não vai ser uma opção. mas você pode implementar um sistema de por turnos, né, onde cada pessoa trabalha horários específicos e você consiga compartilhar com outras pessoas, com que trabalham com você, os horários da noite, digamos. Então, ao invés de trabalhar todas as noites, você trabalha duas, talvez três, e as outras compartilha com alguma companheira de trabalho. E obviamente essas duas a três noites livres você aproveita para você, né? Ah, mas eu trabalho sozinha e tenho agenda cheia em todos os horários. Bom, daí você precisa começar pela organização da agenda, para ver se consegue administrá-la, né, de forma mais produtiva. E caso isso não seja possível, bom, aí você tem dois caminhos. Um seria contratar alguém para que, para que possa te ajudar. E o outro seria tomar uma decisão um pouco mais difícil, que é sacrificar, digamos, entre aspas, né, um pouco alguns espaços e simplesmente não atender ninguém para ter mais tempo para você. Afinal, também não adianta a gente só trabalhar nessa vida, né, Cris?
1: É verdade, gente, acho que ninguém aguentaria muito tempo sempre nesse ah, amanhã, tarde e noite, essa correria toda, tá? Eu sei que todos nós a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro, mas uma jornada de muitas vezes 15 horas diárias, né? Não há saúde que resista, e aí eu pergunto, adianta ter dinheiro e não ter saúde para poder aproveitar esse dinheiro que tu ganhou? Eu acho que não, né? Uh, quem vê de fora pensa que o nosso trabalho é molezinho, é passar um creminho aqui, é passar um aparelho lá, só que além dos atendimentos, a gente tem todo o resto para fazer que também tem a sua importância, esse resto, que é aquilo que a gente vem falando em vários episódios, que é a parte de gestão do seu negócio. Eu já fui dessas que trabalhava das sete da manhã até as nove da noite, chegava em casa morta, tendo coisas pessoais para resolver, indo dormir à meia-noite, outro dia começava tudo de novo. Só que daí o Davi nasceu e eu não consegui mais fazer isso, né? Óbvio, eu acabei sentindo muita culpa no início, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada ao trabalho, mas eu tenho uma criança que precisa e depende de mim as mães, com certeza, do ramo acabam, acabaram entendendo. O que, que eu fiz, desde agosto de, do ano passado, né, foi deixar ele direto na escolinha, então, eu, eu buscava ele ao meio-dia, não busco mais, eu atendo aos meios-dias, e no final do dia eu fico com ele. né? Então, uh, eu fico, eu, no fim, eu acabo ficando disponível mais que uma carga horária normal, né? eu fico 10 horas disponíveis para atendimento, Alguns dias, agora no final do ano, eu precisei retornar para atendimento nesse fim, uh, nessa correria, né, uh, de, de novembro, dezembro, a gente sempre sabe que tem um movimento maior. E muitas, muitos sábados eu acabo abrindo uma agenda para compensar, digamos assim, quem realmente não tem como vir na minha disponibilidade durante, durante a semana, né, que é até as 17h45. Cidade pequena, muitas vezes as pessoas acham que não. Elas têm duas horas intervalo de almoço e não conseguem fazer nada, acho que não dá tempo de nada, né? Enfim, mas eu só gostaria de lembrar que eu tenho duas colaboradoras para fazer o final do dia para mim, né? Essa foi a minha adequação de 2019, porque eu tava sempre estressada, cansada na correria, né? Uh, tava sempre correndo em volta, meu pequeno sempre de um lado para o outro, né? E se eu. Vou te dar um exemplo, né? Se tu acha que tu precisa mudar algo na tua agenda, eu acho que tu deve começar a colocar tudo na agenda, né? Como a gente já falou em outro episódio, coloca além dos teus atendimentos, coloca os teus compromissos pessoais, vai te organizando. É, quer fazer a unha? Tem que pintar o cabelo? Tem academia? Tem pilates? Coloca tudo lá. Eu tenho certeza que vai dar certo. No início as mudanças elas são um pouco desconfortáveis mesmo, mas é só uma questão de você e as clientes irem se acostumando.
0: É, essa questão de colocar tudo na agenda tem um impacto muito positivo, parece uma questão bem até simples, né? bem tonta, digamos, boba, não sei, mas tem um impacto muito positivo, porque tu começa a ver realmente onde é que tu tá gastando tempo, onde é que tu tem que estar, tá, onde é que não tem que estar. Tá. E a tua mudança de horário também foi bem positiva, não só a tua vida pessoal, mas também para o negócio, as pessoas vão se adaptando a isso e, e não tem nenhum problema em, em fazer essa adaptação, essa mudança. A seguinte que eu tenho é uma clássica, né? Que é ganhar mais dinheiro. Deve ser a promessa mais, a resolução a promessa mais feita em todo ano, imagino, todo ano novo, né? E claro que isso não é nada fácil conseguir. E se fosse fácil, todo mundo seria rico, obviamente. E esse não vai ser o ponto da conversa, inclusive. Claro que a gente não vai chegar, ah, vai fazer isso, vai ficar, vai ficar rico, porque não é o que a gente está querendo explicar aqui. Mas claro que a gente consegue ganhar mais dinheiro com os nossos negócios de alguma forma ou de outra, desde que a gente aplique algumas estratégias e ações para que isso aconteça. A gente dificilmente vai conseguir ganhar, não sei, um milhão no próximo ano, mas se a gente conseguir aumentar nosso lucro em 500, 1000, 2000, talvez todo mês, já pode fazer uma baita de uma diferença. Então quais as opções eu tenho aqui para ganhar mais dinheiro? Bom... Uma seria dar uma bela uma revisada nos fornecedores para ver se você consegue reduzir esses custos. Muitas vezes a gente tem um ou dois fornecedores né, que acaba trabalhando já há anos e pela comodidade de saber que funciona bem e tudo mais, acaba não avaliando se ele é uma, uma opção barata né, ou não. E tem várias coisas que pode parecer pouco, mas dá para conseguir uma boa redução e isso vai direto para a nossa resolução de ganhar dinheiro. Né? Outra alternativa é aumentar a nossa base de clientes, conseguir mais clientes e consequentemente mais vendas, e para conseguir isso a gente vai precisar investir em ações de marketing segmentadas e direcionadas ao público que a gente quer chegar é, podemos fazer parcerias com outras empresas, né? como a gente já comentou em outros episódios aqui, fazer uma parceria com nutricionista com academia, com médicos para trabalhar para ir para os operatórios enfim, usem a criatividade porque as parcerias são bem interessantes na hora de aumentar a nossa base de clientes Aqui talvez tenha a gente pensando, ah, eu vou reajustar meus preços esse ano isso vai me fazer ganhar mais dinheiro. Aí eu vou dizer, talvez, né? Porque <risos> para que isso realmente seja verdade, você precisa aumentar teu preço em uma porcentagem superior ao aumento dos teus custos. Porque a gente tem que lembrar que tudo aumenta, desde a luz, ao aluguel, internet, enfim, a nossa estrutura de custos acaba sofrendo. Então, se o aumento não for maior que o aumento desses custos, você não só não vai ganhar mais, como vai ganhar menos, né, Cris?
1: Ah, verdade. Dinheiro, né? Quem que não gostaria de ficar bem folgadinho nessa questão, não é mesmo? Sobre fornecedores, eu comecei essa troca agora em 2019 mesmo. Parece bobagem, mas assim, ó, é 50 centavos aqui num produto, do, às vezes 2 reais num outro produto, e quando somados, eles fazem muita diferença no final do mês. E ao final do ano, então, nem se fale, né? Eu acho que você pode revisar também o quanto uh, gasta de insumos. Aqui é uma outra dica que eu deixo, né? Por exemplo, se ao final de uma massagem sempre sobra o creme na cubeta, começa a reduzir a quantidade, né? Se faltar, durante a sessão, tu vai lá e tu pega mais um pouquinho para poder finalizar o quanto que tu vai precisar. Porque aquele produto que sobra na cubeta, no final do, da massagem, tu vai ter que descartar, tu não tem como pensar em reaproveitar, já teve contato com a pele de outra pessoa, tem risco de contaminação tudo mais, né? Aqui a gente entra em questões de biossegurança. Outra coisa que a gente consegue estar tá economizando são as gases, as compressas de gases. Uh, tu acaba usando muitas para remover a máscara na limpeza de pele da, da tuas, das suas pacientes, das tuas clientes, então uma dica seria trocar por aquelas toalhinhas super absorventes que elas vêm em rolinho igual papel toalha, sabe? Até existe da, vou falar em marcas, existe da Duramax, existe da, da Scott, que com uma toalhinha tu consegue remover toda a máscara. Então acaba sendo mais barato também, né? Além delas serem mais macias, uh, elas não vão estar tá fazendo uma esfoliação, uma abrasão na pele da, das tuas pacientes, né? Tu tem um cuidado a mais e pode significar economia no, no procedimento. Uh, sobre as questões de marketing, né, além das parcerias que são bem interessantes, eu vou falar novamente uh, sobre você profissional aparecer, pois tem aquela máxima que pessoas se conectam com pessoas, então já fica a dica faça histórias dos bastidores ou mostrando o espaço pela mesma perspectiva de visão do que o cliente por exemplo, ah, o cliente está deitado na maca o que, que ele veria que seria legal de estar tá mostrando, fazer uh, posts informativos que ajudem as pessoas que as deixem informadas Existem diversas formas de se fazer presente, e quando as pessoas pensarem em fazer um tratamento estético, elas vão acabar lembrando de ti, das informações que você prestou, que ajudou em algum momento. Além do conteúdo informativo, algo que pode ser algo que divirta as pessoas também, que faz com que elas fiquem de olho no seu perfil. Já desejou um feliz ano novo lá no seu perfil hoje?
0: Que interessante essa, essa ideia ali de controlar um pouquinho no tratamento para ver se não está gastando muito, né? Isso aí também dá uma baita uma diferença no final. E de marketing é bem, bem certo o que tu fala, até às vezes eu faço algumas, alguns apoios na parte de marketing, vídeos, enfim, fotos, coisas assim. E muitas vezes as pessoas chegam para mim, ah, eu não tenho tempo de, de administrar minhas redes sociais, eu quero que tu administre para mim. E o que eu costumo dizer é assim, eu posso te apoiar em toda a gestão e na edição de vídeos, enfim, coisas desse tipo... Mas eu não consigo botar a minha cara no, te no lugar da tua e fazer os vídeos e coisas assim. A presença, a tua presença, a presença das pessoas que trabalham contigo no perfil do teu, do teu negócio é extremamente importante. Isso é praticamente impossível de, de substituir. Então, aí acaba tendo uma, uma questão de, de as pessoas não se preocuparem muitas vezes com a marca e com a exposição nas redes sociais e é realmente bem importante.
1: Eu vou tu lá fazendo um vídeo de Botox.
0: É, não, poderia, se alguém me explicar, eu posso até fazer, mas aí a pessoa vai dizer, mas peraí, eu sempre vi... Quem é ele? É, eu sempre vi o perfil dessa pessoa, desse, desse negócio, e era outra pessoa, era, e agora esse aí apareceu, de onde é que ele saiu, né? Então fica até estranho para o próprio cliente que acompanha as tuas, as tuas redes sociais. A próxima que eu tenho é bem difícil, é reduzir a dependência que meu negócio tem de mim. Eu acho que é a mais difícil de todas. A gente vai colocar aqui. Todos os negócios do nosso ramo, eles são até, bom, vai até na onda do que eu estava comentando agora, na mesma linha, né? Eles são extremamente presenciais e vocês profissionais acabam se tornando a própria marca do negócio, como a gente estava comentando agora. É aquela história até às vezes o cliente diz, ah, eu vou lá na fulana, né? E não, mas não diz a marca do teu negócio. E se desvincular disso é um processo lento e não é muito fácil de fazer. E essa imagem que vocês como, né, de vocês como negócio, né, acaba sendo uma ferramenta de marketing também, como a gente estava comentando. Então, para reduzir a dependência que o negócio tem de você, é necessário começar esse processo de desvinculação, né, fortalecendo mais a marca do teu negócio e não tanto você. Esse seria o primeiro passo, né? conseguindo fazer essa transição ao longo do tempo, né, potencializando sempre mais a marca e não tanto a pessoa em si, então se tu tem várias pessoas no teu negócio, tu pode colocar várias pessoas colo dando a cara né, no teu, nos teus perfis, por exemplo, e não só tu como pessoa. É, mas conseguindo fazer essa transição ao longo do tempo, vai ter uma segunda etapa ainda, que é ter alguém responsável lá dentro que mantenha tudo funcionando da forma como você faz agora, sem que você tenha que estar tá ali supervisionando, né, e o tempo inteiro em cima, preocupado com o negócio. E aí vai depender da natureza do teu negócio, mas... Talvez seja um administrador essa pessoa, talvez seja uma pessoa da mesma formação que você, que você possa contratar. Mas é algo possível de fazer, no médio, longo prazo, dependendo da situação que você tenha hoje com o teu negócio, é uma situação possível. Mas, claro, não é nada fácil, Chris.
1: Nem me fale, né, isso é algo difícil, porque eu estou há quase nove anos e as pessoas ainda dizem que vão lá na Cris, ao invés de falarem que estão indo lá na Bill. E quando nós não conseguimos nos desprender do nosso negócio, né, quando ele não consegue andar sem a nossa presença, nós somos somente mais um empregado e não um empresário, um empreendedor. Do nosso negócio, é bem difícil, né, gente? Mas a organização está aí para nos ajudar a conseguir reduzir essa dependência que o nosso negócio tem da gente e nós dele também, né? Porque a gente tem aquele apego e aquela dificuldade em delegar, porque muitas pessoas começam trabalhando sozinhas, né? E estão acostumadas, já vão no automático fazendo tudo e esquecem que tem alguém ali para estar. Tá ajudando. Então, se você tem alguém que trabalha junto, coloque essa pessoa para aparecer nas redes sociais do teu espaço, assim, o teu público, ele vai se familiarizando com ela, entendendo que ela também faz parte da tua equipe de atendimento. Faça com que aquela pessoa gere autoridade, mostrando que ela também domina o assunto, que ela sabe que ela tá falando, que ela vai ser capaz de, de realizar o atendimento. E sobre ter outra pessoa, a minha opinião é ter alguém formado na área, né? ter outra pessoa de forma presencial para poder fazer os atendimentos na, na sua ausência. Porque a administração, digamos, entre aspas, ainda é mais fácil de se conseguir fazer a distância do que um atendimento, né? Se a gente não consegue ainda. Mas cada um deve estar analisando qual é a maior necessidade do seu negócio em cada momento.
0: Claro, claro, com certeza. A próxima é protelar menos e fazer mais. Agora, vamos, o que a gente vai fazer aqui? Que é meio que na, da, da natureza do humana, né, ter aquela preguiçinha. Acho que todo mundo tem aquele projeto guardado na gaveta com a desculpa de não ter tempo para fazer. Mas, na primeira oportunidade que a, gente tem, que a gente tem, né, o que a gente costuma fazer? E é que a gente, aqui eu me incluo, né, é sentar para ver TV, é para fazer outra coisa, qualquer coisa que não tenha relação com o que a gente realmente deveria estar tá fazendo para alcançar nossos, nossos objetivos. E não tem nada de errado nisso, na verdade. Quando a gente tem dias bem administrados, com alta produtividade, se a gente quer sentar e e ver TV, qual o problema disso, né? O problema é quando a gente passa o dia meio que se arrastando, né? Só cumprindo tabela e depois se joga na frente da TV na primeira oportunidade que tem. Aí sim, isso acaba sendo um problema. Uma coisa que ajuda bastante para evitar né, esse tipo de situação, e a gente comentou também lá no programa de administração do seu trabalho, lá no episódio 7, é programar nossos dias com antecedência. Fazer uma lista de atividades, do que a gente precisa cumprir naquele dia, elencar elas de acordo com a prioridade que cada uma tem e ir resolvendo o que precisa ser feito. Né? É ótimo para manter o foco, evita essas distrações, tanto de TV como redes sociais também, mas também para medir se o nosso dia foi realmente produtivo ou se a gente passou correndo de um lado para o outro e não conseguiu fazer nem metade do que a gente precisava fazer.
1: Eu acho que protelar é algo do ser humano mesmo. A gente sabe que tem uma infinidade de coisa a resolver, mas fica gastando tempo com outras coisas menos importantes e dizendo só mais um minutinho. Uh, eu não digo que nós não podemos ter momentos de lazer, é claro que a gente pode e deve, mas que seja algo uh, organizado, né? Digamos que agendado no meio das nossas tarefas, para não perder o foco daquilo que a gente realmente precisa. Então, que tal aproveitar o ano novo e comprar uma agenda, adquirindo o hábito de escrever tudo nela, assim como eu já falei ali, um pouquinho mais cedo, né? Vamos lá, a gente, é capaz de, de conseguir fazer isso. É, é estranho, como o Gabriel comentou, parece bobo colocar tudo na agenda, mas assim o teu dia acaba ficando organizado e tu evita distrações. E outra coisa que nos faz protelar, eu acho, também é o medo. Medo de iniciar algo novo, de tirar aquele sonho do papel, pensando no ser, ah, se vai dar certo, se eu vou conseguir, e se não der. A gente só vai saber se a gente realmente tentar. E se você que está ali nos ouvindo é alguém apaixonado pela área, mas que ainda não começou, que tal iniciar com calma, de forma paralela o seu negócio aí vai ganhando mais confiança, mais clientela e acaba de vez migrando então para a área da estética. A gente vai até aqui te esperando para te apoiar.
0: É a questão do de ter o momento de lazer, inclusive é extremamente importante, porque a gente não pode estar 100% o dia inteiro focado no trabalho, porque a gente acaba se esgotando, né? Não, vai chegar um momento que o corpo não vai aguentar mais, então os momentos de lazer são extremamente importantes dentro desse processo, mas quando a gente também tem consciência de que é, conseguiu ter um dia produtivo e que a gente tem todo o direito, enfim, de sentar e dizer, ok, agora eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu vou sentar e vou tomar uma cervejinha, vou conversar com meus amigos, enfim, ou, ou, ou o que for, né? E a questão do medo, sim, eu acho que é isso aí também é algo natural do, do ser humano que a gente... Tem mil sonhos na cabeça, mas sempre vem aquele medo de dar o pulo, de dar o passo, né? E dizer, ok, vou deixar essa outra coisa para trás e vou me dedicar ao que é realmente o meu sonho, que é o que eu realmente gosto. Porque, claro, cada um tem suas, suas desculpas, digamos, não é bem desculpas, os seus motivos, porque também envolve vida pessoal, envolve dinheiro, envolve muita coisa quando a gente tem que tomar decisões importantes nesse, nesse sentido. E seguindo já para a última né, resolução desse, desse programa de ano novo, seria me aperfeiçoar ou aprender uma nova técnica, enfim, estudar mais. E pode ser um novo serviço também, né, algo que sirva para alavancar minhas habilidades profissionais, mas também o meu negócio. Eu, particularmente, eu acho que o ramo da estética ele já é bem estudioso por natureza, dentro dos ramos que eu tenho trabalhado. Inclusive, eu acho que o da estética é o que mais procura se aperfeiçoar, o pessoal tá realmente estudando o tempo inteiro, sempre procurando coisas novas, é, até porque acontece pela exigência do mercado, né? tanto pelo lado da concorrência como pelo lado do cliente. O cliente está sempre buscando as novidades também, se a gente não se aperfeiçoar, acaba ficando para trás. Então, é um ramo que tá em constante é, evolução e eu acho isso muito bom. E eu até não vou dar nenhuma dica aqui, Cris, porque talvez tu tenha algumas para passar para o pessoal. Mas porque a minha área é outra, enfim, eu não, não saberia dar alguma dica para quem quer estudar mais na área de estética, mas eu acho que é alguma coisa importante. Talvez tem pessoas que estão ali e querem eh, estudar mais, se aperfeiçoar mais, mas por algum motivo não estão conseguindo. E, mas eu acho que aqui, o que a gente precisa é definir né, o que a gente quer estudar, bloquear esse horário na agenda e aproveitar ao máximo. Hoje em dia, a gente até já nem tem mais desculpa, né, para quem quer estudar, pode fazer online, pode procurar cursos grátis, Pode computar o descomplicando aqui, que também é grátis, estudar por conta própria, enfim, eu acho que a gente só precisa de vontade, de, de um foco e, de, e dessa meta de dizer, ok, esse ano eu vou estudar e vou me aperfeiçoar em tal técnica e vou começar a trabalhar com isso.
1: Agora eu vou dar uma chapoletada aqui. <risos> Realmente, na estética, né, o mercado de cursos ele é bem movimentado, seja por uma nova técnica, seja por insegurança do, do profissional que está sempre buscando cursos, achando que nunca é bom naquilo que faz. Muitas técnicas fechadas elas não param, não passam de ser uma reinvenção da roda, mais do mesmo, só que batizado com um nome novo e lá vai uma procissão de pessoas fazer o tal curso. Né? Claro, eu não digo que a gente não deve buscar conhecimento, mas a gente deve analisar bem qual o tipo de conhecimento que está buscando. Eu já fiz esse tipo de curso eu me, e me arrependi muito porque tu tem que usar somente os produtos da tal marca, tu tem que seguir o protocolo X, mas aí vocês lembram que a gente comentou várias vezes sobre individualização dos tratamentos, pois é isso. O meu conselho é que vocês busquem por profissionais e cursos que te ensinem a pensar fora da caixa, a entender o paciente que está na sua frente e a montar um plano de tratamento realmente personalizado de acordo com a necessidade daquela pessoa que está ali na sua frente, e não um protocolo fechado do método X, Y ou Z. É, como a gente comentou antes, uh, que é fácil a gente se perder na distração, o ideal, então, é fechar uma horinha no dia para estudar. As plataformas online, elas estão aí para isso, uh, estudar é um hábito, tá? você pode começar com 10 minutos por dia e aumentando conforme for sentindo a necessidade, fica bem a seu critério e a sua necessidade, tá? uh, Pode montar grupos de estudo com colegas que têm afinidade, se encontrarem uma vez ao mês para discussão de casos, até para realizar procedimento um no outro, Uh, ou esses encontros também podem ser de forma virtual, através de plataformas, a gente tem o Zoom, tem o próprio uh, Skype, tem aqui o WhatsApp, uma infinidade, né? Apenas lembrem de fugir das modinhas e mergulhar na e procurem mergulhar na ciência de verdade, né? Então eu quero dizer que sejam bem-vindos à nova década, que seja de muito sucesso e de realização para todos.
0: É isso aí, eu acho que... A questão da, da reinvenção acontece em várias áreas. Eu também tenho visto onde eu atuo, essa situação de pega o mesmo conceito, rebatiza ele, né bota outro nome mais bonito e toca lá e o pessoal acha que é algo, uma novidade tremenda e acaba entrando nessa onda. E o pensar fora da caixa, eu acho que é o que a gente tem feito com o Descomplicando aqui também, de, de trazer a realidade como ela é, na verdade, e não não sei, vir aqui e falar só de conceitos já que todo mundo tá usando ou batidos, enfim, a gente procura trazer o conteúdo para que você possa também aproveitar e pensar em cima dele e falar, ok, esse conteúdo é interessante para mim, eu posso explorar ele dessa forma no meu negócio, eu posso explorar ele de outra forma no meu negócio e não só pegar alguma coisa, uma caixinha fechada e colocar em cima, né, porque essa não é não é a ideia do, nem do programa e nem de da administração dos negócios de estética, você tem que adaptar todas as técnicas e todas as os conhecimentos à realidade de vocês. E para finalizar, Cris, a minha resolução, de que eu comentei lá no começo, né, que eu ia falar minha resolução de 2020 para o Descomplicando a Estética. E a minha resolução é a seguinte, é fazer com que esse programa chegue ao maior número de pessoas possíveis. Que o conteúdo que a gente traz seja relevante para você, tanto para o seu crescimento pessoal, como para o crescimento do seu negócio, mas principalmente que a gente possa ajudar. Talvez... Chegar até aquela pessoa que tá, pode estar tá passando por alguma dificuldade e ouvindo algum dos nossos episódios, algum dos nossos programas conseguiu dar a volta por cima com o seu negócio, que talvez está até pensando em desistir, mas resolveu seguir em frente depois de nos escutar, é, que seja talvez nem tanto pelo conteúdo, pode ter sido pela motivação, enfim, é, a gente chegou a vários ouvidos nesse 2019, a gente recebeu mensagem de pessoas dizendo que os programas têm ajudado e isso nos faz muito feliz obviamente, mas a gente quer que em 2020 isso seja ainda maior e melhor. Esse é o meu desejo para o Descomplicando para 2020 e para os outros próximos anos que possam vir.
1: Com certeza, eu compartilho do mesmo desejo, né, a, a ajudar, realmente, é, é muito bom, é gratificante para nós receber a, a mensagem de vocês falando que ouviu um episódio, que melhorou aqui, que melhorou aquilo, uh, o outro lado, que gostou muito do que ouviu, dando sugestões, uh, participando com a gente, é bem, bem importante para nós também, tá, é bem importante de ter esse, esse feedback, eu espero que a gente... Uh, possa estar cultivando muito, muito mais nesse 2020 que a gente chegue a muito, muitos mais ouvidos
0: maravilha vamos fechando por aqui nesse primeiro programa de 2020 é, quero pedir que você seguindo a nossa lista do Spotify assim a gente consegue saber se o conteúdo está chegando até você ou não a música de abertura do nosso programa é feeling da e na próxima semana vamos estar de volta com mais um assunto interessante para você até a próxima, Gris.
1: Com certeza voltaremos com muito mais. Até a próxima semana.